0: CAPÍTULO 31 ENCUENTRO ECUMÉNICO Cuando llegué a la casa, no vi el auto de Susana. Respiré aliviada. Igualmente entré en puntas de pie rezando para que no aparezca. El silencio era absoluto. La casa parecía vacía, así que saqué algunas cosas para esa noche y volví corriendo a la casa de la escuela. Elena estaba cocinando. El olor del ajo y la cebolla frita me trajeron recuerdos de hogar. A partir de entonces, en mi nueva casa, todos los días fueron una fiesta. Mi vida en mi Yaleufú rozaba la perfección. Estaba feliz porque Dios escribía derechos con letras torcidas. Las cosas siempre se resolvían de la mejor manera. Elena me estimulaba y yo le arrancaba el miedo y la nostalgia. Íbamos juntas al Centro Evangélico, donde mi nueva amiga disfrutaba de las charlas y las comidas. Solo padecía los regresos nocturnos, el sendero de montaña, la oscuridad, el vivo silencio de la noche le ponía los pelos de punta. Agarrándome del hombro a veces, o colgada de mi espalda a otras, lográbamos llegar a nuestra casa. Llegó el día de la primera comunión, el 8 de diciembre. Elena, que siempre venía conmigo a todos lados, esta vez no me acompañó. No pisaba una iglesia desde hacía tiempo, ni deseaba hacerlo. Después de la ceremonia con globos, una enorme torta decorada y regalos, despidieron a Doña Felicia, que había sido catequista durante los últimos 30 años y se retiraba porque ya no podía caminar. No pude dejar de comparar este adiós con la despedida de Elba. Me acerqué a charlar con ella un rato antes de irnos. Habló sobre sus clases y la importancia de que los niños memorizaran el dogma. Asentí sin discutir. ¿Para qué? Luego, tratando de ser dulce en sus formas, me dejó bien claro su desagrado frente a la guitarra y las canciones que yo había incorporado a las ceremonias, porque las sentía chabacanas para la misa, pero aclaró que comprendía, resignada, los cambios que necesitaba la juventud. A pesar de tener ideas de comienzo de siglo... Felicia era amable y respetuosa. Me deseó la mejor suerte en mis clases que comenzarían el sábado siguiente. Me hubiese encantado relacionarme más con ella, aprender de su experiencia, pero apenas entendía lo que hablaba y me ponía tensa. Su voz temblorosa y la falta de dientes se convertían en una combinación nefasta para establecer cualquier tipo de conversación. Mis sueños se cumplían sin prisa y sin pausa. La noche del viernes, mientras terminaba de armar los últimos carteles para mi primera clase de catecismo, estuve pensando mucho en Silvia, mi cómplice. Extrañaba las tardes de preparativos, lo bien que lo pasábamos inventando actividades que fuesen divertidas para los chicos, y para nosotras también. Me consolaba saber que faltaba tan poquito para encontrarnos. Se casaría el 27 de diciembre y yo iba a ser su testigo en el civil. A las 9 de la mañana del sábado con absoluta puntualidad, llegaron a la iglesia once chicos entre los que había tres alumnas mías. Lily, una chiquita de séptimo grado que vivía bastante lejos del pueblo, tan menuda y bajita que aparentaba tener ocho años, pero brillante en sus aprendizajes y madura en sus reflexiones. Llegó con un pequeño lápiz gastado, con la punta filosa sacada a cuchillo y un cuaderno armado con hojas de papel cosidas prolijamente también en el grupo estaba Elizabeth la hermanita menor de los Parada que apareció con su ropa impecable y llena de puntillas un cuaderno de tapadura nuevo decorado con estampitas y un rosario de nácar colgando del cuello y María Inés Lascano la hermana de Sofanor que fue la única que llegó sin nada tenía nueve años y un fuerte legado mapuche en sus rasgos Aprendía con facilidad, pero era muy rebelde y malhumorada. Algunas veces las cejas se le hundían sobre la pequeña nariz respingada. Los ojos ardían desafiantes en un brillo casi metálico y sus labios gruesos permanecían apretados en un gesto de puchero. Entonces solía provocar peleas o contestar groseramente. Pero otras veces que venía contenta, era locuaz, solidaria y muy graciosa con unos hoyuelos que invitaban a reír. Aquella mañana presentí que Inés había venido por decisión propia. Por eso me acerqué a su oído y le susurré que me hacía feliz con su presencia. Como única respuesta me acarició con sus ojos renegridos llenos de agradecimiento. Le presté unas hojas y le prometí que el sábado siguiente le daría todo lo necesario. No le iba a faltar nada. Mientras los chicos hacían una actividad grupal, me puse a mirar la iglesia detenidamente. Estaba tan sucia que daba vergüenza. Ya me había molestado antes, pero ahora me sentía dueña de casa y quería hacerme cargo. Además faltaban dos semanas para la Navidad y resolví que iba a hacer lo imposible para que el lugar estuviese en las mejores condiciones para festejar el nacimiento de Cristo. Me resultaba extraño que Lisandro no se ocupara, pero parecía acostumbrado a ese ambiente de descuido, así que en vez de reclamarle y molestarlo, al terminar esa primera clase decidí limpiar. Me fui corriendo a buscar ropa de fagina y los elementos necesarios. Me puse a cepillar con lavandina las paredes, a repasar los techos para que sin telas de araña ni tierra recobrara un poco de dignidad. A las tres de la tarde entró Lisandro. Me divirtió ver su cara de sorpresa al encontrarme colgada de una ventana con el cepillo y el balde. Abrió su boca seguramente maravillado por la metamorfosis del lugar y por mi atrevimiento. Pero si quería decírmelo, fue imposible. Empezó a toser y me di cuenta de que el olor a lavandina le estaba afectando a los pulmones, que no eran lo que se dice algo que funcionaran muy bien. Por señas me indicó salir a conversar afuera. Me abrazó y agradeció hasta hacerme poner colorada. Aproveché su emoción para sugerirle que usara la alfombra que se extendía frente al altar, de horrible color ratón, carcomida y deshilachada, para una fogata, que yo le prestaría los fósforos. Lisandro se puso serio repentinamente alarmado. Casi como un reto me dijo que ni se me ocurriera deshacerme de esa alfombra, porque era una donación, y si la sacaba podía tener problemas con gente importante de la comunidad y ya estaba cansado de dar explicaciones no me animé a objetar ni a pedir esclarecimientos pero qué fastidio era esto de pueblo chico infierno grande las cuestiones de poder, el estatus esa costumbre de usar a la iglesia para tener un reconocimiento de la comunidad y después olvidarse de los más pobres acentuaron el rechazo hacia esa porquería de alfombra porque abajo de ella ciertos feligreses seguirían barriendo sus valores cristianos. La iglesia ahora estaba limpia y por la cara de Lisandro parecía que con eso era suficiente, pero en un par de semanas llegaría la Navidad y las paredes peladas no manifestaban amor ni alegría. Había que prepararla para las fiestas. Decidí no decirle nada al cura. Eso de sorprenderlo me había gustado. Yo nunca había sido hábil con las manualidades, pero, para remediar el asunto, se me ocurrió una idea fácil. Pegar en una pared mi colección de 30 tarjetas con frases que había ido juntando a lo largo de los años. Las que más me gustaban decían, «Cuando me vaya, llevaré mis manos vacías y el corazón lleno de nombres. No hay mejor amor que dar la libertad al ser amado. Si quieres la paz, Lucha por la justicia. Lo hice y quedó bonito. Pero incluso así el resto de las paredes se veían deslucidas y mudas. Tenía poco tiempo y debía encontrar la solución. Le pregunté a Mirta si me daba una mano y se negó, excusándose. Estaba muy ocupada. Elena, por su parte, era muy solidaria, pero me recordó que no tenía intenciones de volver a pisar una iglesia. Yo podría contar con ella para cualquier cosa, pero no para eso como último recurso que se me ocurrió, decidí pedirle socorro a Cristina. Era 21 de diciembre y en un par de días nos iríamos de vacaciones por lo que, si pretendía dejar todo listo para la celebración de la Navidad, ella era mi única esperanza. A pesar de ser evangélica, le encantó la propuesta y enseguida tuvo una idea brillante. Me propuso cortar en papel negro Enormes siluetas estilizadas de un pesebre completo. ¡Manos a la obra! Ocultas en su cuarto del centro, casi como una travesura, preparamos todo. Nos divertía hacerlo escondidas. Yo, porque buscaba dar una sorpresa. Y Cristina, porque no quería que la descubrieran trabajando para la contra. Al anochecer llevamos los recortes a la iglesia. Los pegamos sobre una pared y le agregamos guirnaldas para enmarcarlos. No podía haber imaginado que con tan poco lograríamos un efecto tan bello. Nos abrazamos emocionadas y orgullosas. En ese ínfimo espacio del mundo habíamos celebrado un verdadero encuentro ecuménico.